0: Bienvenidos a Check In Y ahora estrenamos aparatito que nos trajo la productora Alma Este aparatito es un dispositivo que se utilizaba en los antiguos hoteles Imagínense que el encargado de la recepción Se iba a un lado aparte porque no había mucho personal o Estaba descansando, llegaba de madrugada la gente Y los viajeros que tenían, sobre todo ya cansados Con ganas de irse a dar un baño, cenar algo y dormir Encontraban en la recepción este aparato
1: Debe tener un nombre Ale es un timbre, campana. una campana una Y la
0: campana es la que te daba alegría Porque llegaban clientes al hotel Y el huésped cuando sentía que llegaba la gente decía que era bienvenido al lugar Ahora ya el check-in es distinto Los jóvenes como ustedes No se interpretan como lo hacíamos antes Los que viajábamos Sabían que para asignar el asiento No lo podías hacer con anticipación los Tenías que ir al aeropuerto, los aviones Y tenías que llegar Y te daban tu, tu pase de abordar de cartón y le pegaban una pequeña etiqueta que tenían como si fuera todo el avión donde te iban asignando el asiento. Eso fue una época ya pasada, ahora ya... Tenías que ustedes, llegar con mucha anticipación al aeropuerto. Pues lo mismo casi que ahora, dos horas antes. Y, pero ahora ya el check-in lo pueden hacer electrónicamente desde su teléfono celular, el cual el día de hoy no utilizaré porque ya fui reprendido por la producción de que lo utilizo mucho, pero lo utilizo para obtener datos importantes con los cuales puede ser de gran facilidad para el público conocedor que ve este gran programa que es el de episodio número diez de check-in que ahora va a volar a un lugar donde la vida no vale nada, donde está todo tranquilo. Muy, Así dice ¿no? Y, nunca lo he escuchado, pero... Tranquilidad. Esa canción me equivoqué. Es de Guanajuato, es de Guanajuato. En León, Guanajuato, la vida no vale nada de José Alfredo. Vamos a va hablar de Guanajuato. No, vamos a hablar de Guanajuato, me equivoqué. Vamos a hablar de la tierra de un también cantautor importante, de uno de los que han dejado huella y que lo esta mío. tarde vi llover... Dulces de correr y lo no estabas Miguel? tú. No, 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 Armando Manzanero. Armando Manzanero. Manzanero, vamos a ir a Mérida, <risa> la capital de Yucatán. A es el lugar donde todo mundo quiere ir porque dicen que no pasa nada.
2: La Blanca Mérida.
0: La Blanca Mérida. Cuando yo era niño, yo iba a decir a la gente que si el mundo se iba a acabar. Entonces alguien dijo: Si el mundo se acaba, yo me voy a Mérida. <risa> y yo no entendía por qué cuando tuve la oportunidad de pasear por el Paseo Montejo, caminar por las calles cercanas a la Catedral, la Plaza Mayor, entendí por qué la gente es tan buena, disfruta la vida. Es un país aparte. Es algo maravilloso y si uno quiere pasar un buen tiempo en la capital, en Mérida, o en los lugares cercanos, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer Progreso. Me encantó Progreso, no lo conocía Ahí increíble. Está a 30 minutos de, de, de Mérida De Mérida y, y aparte buena comida, buena diversión Quédense aquí un rato con nosotros En Check-in número 10 Que vamos a hablar de, de Mérida Quiero agradecer antes que nada a mis compañeros que están aquí, como siempre, los millennials número uno. Hoy sí ya llegó Itzel. Como Hoy siempre, Itzel. entre
1: comillas, porque Itzel viene un día sí,
0: un día no. Javier, que se escapa a la mitad. Aquí los únicos comprometidos somos
3: tú y yo. Tú ya faltaste sí, un no, día tú también. ¿también? Sí, sí,
0: pero ya la gente no se acuerda. El único no que no ha faltado es Alec No, yo soy el que me faltas, y creo que si falta un día, pues este... Como, divertido pues, sería ese divertido ese programa. Vamos a ver, lo vería yo con interés, con sumo interés. A ver cómo... A des... a ver, un... Me estaba llamando.
2: Es la bebida es falta, light.
0: Falta de alimento. ¿Qué comiste a día de hoy? Eh, algo interesante, pero vamos a hablar mejor de la comida que puedes comer en media, que le va a importar a la gente ver qué comió Alejandro Cañedo Priesca, servidor y amigo, el día de hoy en donde vive. Así me decía un señor, siempre me saludaba, ¿cómo está usted? Bien, mucho gusto, servidor y amigo. Digo, ¿Está bien? ¿Me puede servir una coca? <risa> Entonces vamos a hablar de Mérida, un gran lugar. Se puede volar muchas veces desde muchos distintos puntos lugares. Hay vuelos de Monterrey, hay vuelos desde la Ciudad de México, de Veracruz, de Oaxaca. Puedes volar desde Estados Unidos. El aeropuerto está increíblemente moderno. Te impresiona. Cuando llegas te sientes en un ambiente que te recibe alegremente. Y a la salida también puedes irte contento porque puedes comprar muchos de los productos como son las famosas bolitas de queso que solo le gustan a Carlos, ...que, no nos, gustaron, que sí no nos gustaron Ale. <risa> <pero risa> que no nos gustaron, Ale. No me tocaron, no. Bolitas me de queso.
2: No
1: me compartieron de bolitas de queso. No,
0: pues es que un día te compartiré. Y que este, te voy a llevar para allá. Después de este programa que lo vea allá en, en Mérida va a decir, "Esos muchachos tienen que conocer más Mérida para que sigan hablando bien de ese lugar donde la vida es tranquila, donde la gente es amable, donde se come deliciosamente, Delicioso. donde se hizo la primera catedral de entierra, o en tierra adentro, podríamos llamarle, o en, que no era isla, que es la catedral de Mérida, que tiene el Paseo Montejo, que es un lugar donde se dan la, una serie de casas señoriales, o sea, de la Avenida, de avenida del más 20, larga, la Avenida kilos. muy larga, está el museo de el mundo maya en las afueras, el centro de convenciones, relativamente nuevo no relativamente nuevo, también encontramos eh, m- muchos museos que tienen que ver con la historia de la ciudad, la historia de la época de lo que fue el origen de la, del virreinato de la Nueva España y es también un lugar para hacer punto de ir y venir a lugares cercanos, por ejemplo te queda Uxmal muy cerca, te queda Chichen Itza, sabían que Chichen Itza está en propiedad privada Sí. muchos ah, de los caray. lugares que hay allá lo compró alguien y de repente apareció que estaba la propiedad del señor Barbachano, una, una familia muy importante de allá que fueron también productores cinematográficos y ahora son empresarios turísticos, don Fernando que tengo el gusto de haber conocido bueno, conozco y, y sigue siendo líder turístico en, en Mérida le es propietario pues, no sé si lo vaya a escuchar pero le mandamos un saludo <risa> porque es muy amable, estuve la primera de estar en su hotel de Uxmal, muy bonito haciendo Uxmal increíble y también ir a las diferentes haciendas, que ir a Progreso, que te escucha la música cuando llegas, aunque no la estés escuchando, porque siempre te acuerdas de una canción que me gusta mucho. De Los Ángeles. Los Ángeles Azules, que la toquen por allá. Pero bueno, bienvenidos al programa, vamos a platicar más de Mérida, ¿qué nos dirías tú Carlos? Pues bueno, hoy vamos a, hoy vamos a Mérida,
3: este lugar, como ya lo dice ustedes, es como si fuera un país aparte, ¿no? La gente... Su forma de ser cambia mucho Y para la gente que nos escuche La gente que a lo mejor Hemos hablado mucho de los destinos internacionales Hoy quisimos hablar de un destino nacional Pero que dentro del país Puede figurar como un lugar aparte Que tiene, como tú dices Todo tiene cultura, tiene gastronomía eh, Se come muy bien que como tengo,
0: tengo Un, un este, papazules. Unos papazules. Pero ponía un, Una sopa de lima La es sopa de chinito. lima que la, que, que la lima sabe diferente allá que acá también, Una sopa de limón, okay diferentes es, 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 es sabe como como apoyo también sí. apoyo <risa> no no, no creo Ahorita sabes qué puedo recomendarles yo. lo que es delicioso allá el verdadero único irrepetible cochinita pibil ah, sí, delicioso. claro de ahí de ahí es la cochinita
3: pibil conocida en, en en todo México un platillo muy común es el platillo típico de ahí
0: hecho con
3: con es como un adobe de aceite también
0: y aparte es que hay una alta gastronomía también eh, moderna en Yucatán que están interpretando la gastronomía antigua de, siendo resultado de darle fama. Cuando la gente va a la península, pues tiene otra forma de ser, otra forma de entender. Y lo que hay allá mucho es el respeto hacia la vida de los demás. Y que también uno puede aprovechar ir y venir a lugares cercanos. Hoy es Cancún, ya en el estado de Quintana Roo. Casi tres de horas de viaje a, de, 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 de Mérida a Cancún,
3: dependiendo de cómo le, le pisen. Pero sí, sí, como tú dices, su un lugar diferente un lugar también donde convive mucho la cultura maya con el, con el día a día de la gente. Tú conoces a la gente y escuchas que sí hablan diferente, pero también tienen formas diferentes de diferentes palabras y, y, y es, esa, esa cultura se
0: ve reflejada en la forma de ser de las personas.
2: De hecho, un gran porcentaje de la población aún habla maya habla yucateco. Maya. ¿no? O sea, y sus nombres. Y sabes que hay,
0: lo que hay mucho alrededor son las famosas haciendas enequeneras. El enequen, para los que no están familiarizados, es una fibra con la cual se producían eh, cuerdas para barcos cuerdas. y en los años 70 que fue una revolución que hubo en la industria nequenera, eh, hacía que había alfombras, yo recuerdo tener en mi casa y en casa de muchos amigos aquí en Puebla, sí. alfombras de nequen que duraban mucho, eran muy fuertes pero te picaban, ibas descalzo y sentías que te picaban como si en la arena caliente, era muy curioso Desafortunadamente, fortuna. Pues no Imagínese una, una
3: alfombra como si fuera
0: del material de la cuerda. Exactamente. ¿Y después qué pasó? Que bueno, llegaron las fibras sintéticas. No lo compraba mucho la gente, era de moda. Hay familiares no, tuyos pero es... que los compraron. <risa> pero es que digo, hablar, hablar, de, hablar de Mérida es hablar del Enequén. O sea, ahor-
3: ahorita que lo tocas, yo creo que ese es un punto importante. El Enequén se da de una, de una especie como de agave, que sea únicamente en la región. Esta industria nace a partir del 1850 y el boom es a partir de uh, los 1900. Ahí es cuando se creen gran, las grandes casas y las grandes familias. Se dice que las familias y la gente rica del porfiriato se iban a Mérida y vivían cerca exactamente de la industria del Enequén. También por eso viene mucho, bueno, a partir de, ahí, de tiempo atrás es también de por qué se le conoce como la ciudad blanca. ¿Tú sabes por qué se le dice Ciudad Blanca?
0: Este, no, sí, sería muy bueno que nos... Digo, como,
3: como, tal, como tal hay muchas leyendas, no hay una versión oficial. Gente piensa que es por el tema de, de la tierra que tiene un color mucho más blanco que en otros lados. Las construcciones que anteriormente se hicieron con, con, con Cal, pero también tiene que ver con el hecho de que anteriormente la ciudad fue hecho como para españoles y para gente de Ciudad Blanca. Entonces gente para blancos que ese significado se retomó también a partir de la industria del Enequén con los
0: grandes empresarios siendo las grandes mansiones que podemos ver en el Paseo Montejo. Estos es del siglo XIX y XX curioso que la Casa Montejo que es una de las joyas importantes que es un museo que está a cargo de fomento cultural Banamex y que tiene obras de arte y exposiciones continuas es del siglo XVI y XVII renovada en el XIX y XX y es uno de los ejemplos más claros de la arquitectura de la zona y el Paseo Montejo es algo que todavía tiene casonas increíbles, uno cuando va pasando por allá encuentra eh, las residencias de aquellos magnates que hicieron de la península su lugar de trabajo y y de vida y que a través de sus recursos lograron que la zona Floreciera y hubiera mucho. De
2: hecho, hay... Ay, perdón, perdón, Carlos. De hecho, este, el Paseo Montejo está inspirado un poco en los Campos Elíseos de París, ¿no? Esa como la estética. Querían hacer una calle muy bonita en la que podíamos, o podíamos pasear, disfrutar. un
0: ejemplo del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, que ese era el antiguo Paseo del Emperador que unía el Chapultepec con Palacio Nacional y que era utilizado por el entonces emperador de México, Maximiliano Dagsburgo, y su esposa Carlota. Y que, bueno, fue ejemplo de que también en otros lugares, como bien dices, que se, se basan se y, re, y se, replica se replica Y la verdad, el Paseo Montejo es muy bonito. Que hoy en día vale se, man, se mantiene
3: muy bonito. Muy, muy bien las bien casas se mantienen, pero ha perdido el, el valor. Bueno, la gente, muchas de las personas perdieron las propiedades y hoy en día puedes se ver, desplazaron. Sí. Se desplazaron y hoy puedes ver incluso bancos dentro de esas grandes propiedades. Museos, vacías, edades, con con vacías. vacías.
0: Y también lo puedes ver que hay grandes hoteles. Uno de los grandes, sí. más grandes hoteles que hay en la ciudad de Mérida están exactamente en el Paseo Montejo, que uno puede disfrutarlo, caminarlo que camino temprano, muy de noche, porque si vas como a las entre 10 y 3 de la tarde, es, el calor es muy fuerte, el rayo del sol puede provocar a las personas que no nacieron sí, sí, en esa no. zona, que se sientan a lo mejor un poco mal, sin embargo, vale la pena a veces arriesgarte. ¿Cuánto tantito?
1: tiempo, recordó, o sea, tú recomendarías algún tipo de recorrido por toda esa parte de la península o recomendarías ir dos, tres días en media nada más? Eh, ¿Qué recomendarías tú? Mira, yo, yo recomendaría a la gente
0: llegar. Si van en auto y salen desde el centro, pueden llegar. <risa> sí, o sea,
1: dos días de entrada. No,
0: yo recomendaría pasar primero por, por Tabasco, pasar por Villahermosa, subir a Campeche, que es también un lugar muy bonito con sus diferentes eh, ¿Vistas? edificios, vistas. El ¿Es agua es ahí es tranquilísimo. Ciudad de Patrimonio y la Humanidad, un centro histórico increíble. Están los baluartes, están la parte de los, las entradas de los fuertes que permitían que no los piratas no invadieran la ciudad. Luego de ahí te puedes ir a Mérida, con una noche en Campeche, tres en Mérida, tres para en poder Mérida. ir un día a progreso y regresar, ir a Chintzá, Uxmal. y luego recorrer Uzmal y luego terminar, para que los niños no se enojen la gente joven disfrute, pues terminar en la Riviera Maya y de Cancún, dejando como punto principal lo que es eh, Mérida y Se él le conoce como la ruta maya es la ruta ¿no? maya
2: es que puedes hacer muchos recorridos en enotes zonas arqueológicas o sea claro, la puede el, ser parte de un gran tour por el... es justo el sur, ¿no? lo, lo
1: importante y es creo que lo que lo ha, ha hecho a Mérida la ciudad pequeña más importante del mundo algo así estaba leyendo
2: ahorita está
0: tiene su periférico también que rodea la ciudad puedes llegar de, al aeropuerto fácilmente no sientes casi nada de tráfico, hay bebidas originales también que solamente puedes encontrar y comida que es muy regionalista, es lo que tiene la gente de Yucatán y que encontramos también parte de la nueva cultura eh, turística a través de los campos de golf que que ya están desarrollando los centros comerciales, el Museo del Mundo Maya que está impresionante, el centro de convenciones y va a ser sede de grandes eventos eh, Mérida posiblemente
2: De hecho también por eso lo elegimos como nuestra primera ciudad mexicana ¿no? porque era, está aportando mucho, el hay debut. muchas cosas nuevas sí, eh, creo que está y es una ciudad, en el foco de todo ahorita ahorita ¿no? es como está ganando mucha fama y se la, claro. se la ha ganado ¿no? y es, o sea, que es...
1: En el, en, justo en el Paseo Montejo y en el, toda esa parte del Centro Histórico que aparte de tener la influencia como ya lo mencionaron, colonial y del porfiriato por esa onda han usado la
0: palabra colonial Javis, lo dicen mucho la gente no es culpa tuya, tú lo leíste y dices colonial pero te quiero recordar y a todo el público que cuando estamos colonial hablamos como si fuera una colonia y las colonias fueron las 13 colonias norteamericanas de el, la Gran Bretaña, del reino de la Gran Bretaña o las colonias de las islas que están en el Caribe. Nuestro país, antes de ser la República Mexicana o los Estados Unidos Mexicanos, fue el virreinato de la Nueva España. Y un virreinato no es colonia, es virreinato. Edificios virreinato. Es diferente, okay. es, es otro, es otro, es, eso es distinto, pero hay esa costumbre. Y se habla mucho de, 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 de la colonia y todo el mundo dice ciudades coloniales, comida colonial, edificio colonial. Se ha regado el, ¿no? el término muy fuerte, pero el nombre correcto es virreinato. Muy buena
1: observación porque justo México está acostumbrado a ser una... O sea, justo la cultura y la forma de ser de nosotros está de la adaptación del virreinato nosotros llevamos ¿cuánto tiempo siendo república? mucho que, menos de en do, 100 años menos en, de lo que fuimos en, este, el, virreinato. en el virreinato mira
0: en el, fuimos dos, vamos a cumplir en el 2021 200 años de ser ya y fuimos 300 nación, años en el y virreinato casi 300 años porque la conquista empezó en 1519 justo y pasamos por
1: 65 tres virreyes,
0: al parecer. Y terminó el, el, el exactamente tres siglos después. Claro, entonces toda, toda la cosa,
1: influencia que tenemos es el virreinato. ¿no? Una cosa fue
0: la, inaugura, la inauguración la, la, el arranque de la independencia, la de la independencia que se celebra como a que partir de ahí empezó todo, pero no. El 16 la de septiembre empezó la, la independencia, la batalla. la batalla y se consumó el 27 de septiembre de 1821 cuando se firma el Tratado
1: de Córdoba. ¿no? claro está muy bien pero bueno ya después de nuestro diario cultural es e parte histórico, histórico.
0: este no es un, un programa
3: Ustedes lineal aquí
1: a aprender la, la, la
3: gente que escuchó esto la próxima vez que piense en el término colonial sabrá
0: que está mal
1: empleado está
3: mal
0: empleado pero es un término que sale a reducir parte de lo que queremos hacer en Chequín. no solamente hablar de forma lineal el paso A, B, C, D de que es visitar una ciudad, sino también hablar de forma circular, recordando viejos lugares y haciendo cosas claro. interesantes.
1: Y bueno, lo que quería comentar es que en el centro histórico hacen un recorrido más o menos como el que tú debes recordar muy bien aquí en Puebla, el, la Noche de Museos, ahí hacen recorridos de leyendas, en, el, en las cuales hacen eh, pues de las leyendas más conocidas de toda esa región.
2: La dramatización, justo ¿no? dramatización
1: algunos. adentro de las casonas y adentro de todo eso. Gratis para toda la gente del público y fomentar el turismo. No, pues, está,
0: está, está muy completo.
1: Están Yo, haciendo, están bien.
3: haciendo las cosas muy bien. También eh, cada cierto tiempo también el, los, el gobierno municipal de Mérida está organizando algo que se llama la Noche Blanca. Uh-huh. Entonces es básicamente un festival cultural en el cual invitan a la gente que salga el sábado de la noche al centro de la ciudad que recorran las calles, todos los museos abren, son gratuitos y tienen actividades aparte como eh, m- música en las calles este los restaurantes tienen promociones especiales, Estamos invitan mal. a la gente incluso a vestirse también de blanco, sí, entonces sí. como que juegan Ay, mucho con, con, con este concepto de, de la noche blanca es, están haciendo las cosas muy bien ahí en Mérida y por eso también decidimos hablar acerca de, de este lugar.
2: También todos los lunes no o se hace en Palacio Municipal hacen presentaciones de los bailes típicos, música, entonces, es, siempre que vayas, vas o sea, vas a tener algo padre que ver y diferente. Claro,
1: y es que literal hay muchísimas cosas que hacer, pero mucho más enfocado en lo natural. Si neta lo que quieren es desconectarse o conocer una parte de México y no gastar mucho, también es muy importante. En un viaje, Mérida es una muy buena Opción. elección porque de entrada hay 6000 cenotes en Yucatán. 6000. mil. Seis mil, de los cuales... La mayoría están en propiedad privada, que es lo que tú ya mencionaste. Por ejemplo, claro. están en restaurantes, están en... Creo que me estabas comentando tú, Carlos. Con... Está...
3: Hay, hay hay un Costco,
1: este, <risa> hay, hay que te, en el estudiamiento hay un cenote. Pero que lo descubrieron así de, se descu... de, se... de accidente. O sea, hay ¿no? tantos
3: cenotes que lo vas descubriendo conforme se van haciendo las construcciones.
1: Claro, y también algo que estaba leyendo... Bueno, estaba, leí muchas cosas, pero justo una amiga me comentó que fue a Mérida y le comentaron la gente de ahí eh, que en, en Celestun es que es una reserva que está a 45 minutos de Mérida eh, al amanecer y al atardecer muchos muchos lucen su, su plumaje con el atardecer entonces es una fotografía y una panorámica increíble que, está Tien, bien, que
3: tiene muchas ver, tiene muchas experiencias ¿no? como esas hay una claro. hay un área arqueológica que se llama Tun, que tú puedes visitar eso, son, son pirámides pero tiene dentro de la pirámide hay un cenote no sé. y al cenote tú te profundo. puedes meter y puedes nadar dentro del cenote, que es algo padre creo que es
2: el cenote más profundo de México no o sea, es... Ahora,
3: muy de moda Entre los millennials, mucha gente a lo mejor Que habrá visto en Instagram Hay fotos que se llama, en un lugar que se llama Las Coloradas Las Coloradas que es un lugar que está eh, sí, sí, sí. Como a dos horas Más o menos de donde está Merida Que vale mucho la pena, es un lugar que la gente Dice que es como si fuera un mar rosa Pero no es un mar rosa, es una laguna Que fue Que, 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 está, de, que está pintada de color rosa Claro, eh, claro, la, ya sé cuál. Entonces es, es, es un lugar al que recomendaríamos ir, es, es un poco lejos, vale la pena que sí, que se investigue con tiempo porque igual muchos de los lugares donde se es puede privada. visitar es, es propiedad privada, pero se puede ir con algunos tours y guías que te llevan a, a, a ese lugar este diferente
2: de hecho aunque los cenotes estén en propiedad privada están en casas en restaurantes etcétera o, o en, en lugares protegidos tú das casi siempre un apoyo a la persona que lo cuida y te sin problema te deja entrar te acompañan son costos ahora muy que el tema de las coloradas
3: no te puedes meter porque ah, sí, tiene no, no, mucha no, 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 sal sí, es, entonces es parecido al mar muerto te corta muy parecido sí, sí. solo que este se pintó por temas de, de bacterias <risas> mucha sal y bacterias ¿Qué digo? tú deberías
1: ir a Mérida dale yo acabo de ir a Mérida Pero Sí, conozco Mérida ¿Alguna vez, ¿Alguna vez tu piel ha visto el sol, Ale? Sí. ¿O no? porque es que, es que
3: mira quién lo está diciendo. Tú también, o sea, <risa> pues yo
0: no tienes mucho. Que
1: corro hablar. todos los días a las 6 de la mañana y me asoleo. ¿Corres atrás de quién?
0: <risa> o oh, quién te sí, para que corras. Acuérdate estoy, que entrenando, en estoy entrenando mañana. para un
1: maratón. En estoy, África, soy un atleta, Ale.
0: Una cebra empieza a correr buscando buscar su presa y no es atacada por un león. Y todas las mañanas un león persigue una cebra para poder tener su comida todos los días tienes que perseguir algo
1: yo corro por, por hobby por salud por tener una por ligar no dale <risa> no pero a ver ¿Qué Ale, pasa? coméntanos tú
3: que ya has ido también tú cómo dirías o cuál sería la actividad para tener un día completo en Mérida un día ¿cómo sería tu itinerario? tu día
1: perfecto en Mérida mi día perfecto en Mérida bueno vamos a hacerlo por partes que yo no esté Sí, porque porque parte número uno, para que sea perfecto. Tu día ya sería perfecto con yo estando ahí. no, a que tú es, lo, no es lo que me dijiste hace rato, entrando al estudio? ¿no? ¿Eso te dije? Sí, <risa> creo. creo que estaba yo escuché con, más, tal, tal vez te escuché más. Estaba yo Comió confundido, bueno, tal no tal te lo he comido que, bien. ¿Qué comiste?
0: Llegando a Mérida, podemos tomar un taxi o un Uber la, este, hacia el centro de la ciudad. muy
2: cerca del aeropuerto.
0: Está muy cerca del aeropuerto. Llegar a hospedarnos, ojalá que lleguemos muy temprano. Y lo que recomiendo es ir a tomar el turibús, que ese le va a dar un recorrido muy completo por todos los principales puntos turísticos. El Monumento a la Patria, vamos a pasar por el Paseo Montejo, hacer eh, pasar por todas las casonas y recorrer parte de la historia. Te la van explicando en el turibús. Tal vez comprar una guayabera a... y un sombrero, te,
1: estudiar perfecto o
0: no. Y eso lo puedes comprar para llevar, pues... <risa>
1: Digo, ¿para, para mezclarte con la cultura y la sociedad o no? Es buena idea, la hija. Es buena idea. La verdad es buena idea.
0: Llegar, llegar vestido para, con una guayabera sería buena idea. Aparte que te ayuda para el clima, no sudas. Y puedes tener una mejor diversión. ¿Cómo vas a tener una mejor diversión si
1: no sudas? Porque se tienes incómodo. Tienes cómodo cuando estás sudando. Yo siento incómodo que tú tienes la misma camisa que Carlos, nada más que de otro color. Como que ustedes ya son gemelitos aquí, ya se andan haciendo como su No, nota te que quinchilla. era de camisa de cuadros <risa> son bastante, soy el más informal aquí por ahora que lo veo. <risa> creo que no tienes que decir. A- ayer, ayer creo creo fue que la fue el gente el... ya lo ha visto, en todos lo los episodios. Visto. Ayer fue el
0: cumpleaños de Itzel. Ayer fue mi
2: cumpleaños. Muchas
3: felicidades. Sí. Sí.
0: Deseamos que, que viajes mucho. Viaja mucho por
3: el mundo.
2: Que
0: si viajas, que tienes todo lo demás resuelto.
1: A veces.
3: Ahora, si seguimos con pues, el tema de, de la recomendación con el día, a mí me gustaría hacer una recomendación específica acerca de dónde ir a comer. Sabes mucho de Mérida. Hablábamos acerca hablábamos de, de, de que las haciendas son un tema importante en Mérida, el Enequén es un lugar importante, la gastronomía es un lugar importante, y hay un lugar que conjunta estos tres grandes aspectos que se llama la Hacienda de Idelfonso Tella. Es un lugar que anteriormente fue una, una hacienda eh, que, que se dedicó a la producción de, de Enequén puedes visitar la hacienda, ahí dentro tiene un poco de los vestigios de lo que fue la, la, la fábrica, pero tiene uno de los mejores restaurantes de comida típica yucateca. Entonces es tú rico. quieres ir a echarte una como ya habíamos dicho, una cochinita, una sopa de, una sopa salbutes. de lima, unos albutes, unos papazules, que cabe recalcar que no son azules, son verdes.
0: <risa> este...
3: <risa> Entonces es un, no sé lugar, es un lugar que se come muy bien, es un lugar que se recomienda, es un lugar turístico y como estos lugares típicos que tienen las fotos de los lugar, de las personas que fueron y que lo han Ajá, visitado, pues, claro. destacan expresidentes de Estados Unidos, no hay una foto ahí de, de Bill Clinton que también fue ahí a comer, con Hillary en su momento, yo cuando fui Hillary era candidata, entonces figuraba mucho esa foto y expresidentes. Vale, es que yo es creo que, que
2: la, una, la comida yucateca es una de las más ricas de México, es delicioso todo lo que puedes probar. Hace rato, bueno no, más bien la después, fuera del aire mencionabas de una bebida que se me olvidó cómo se pronuncia. La... Esta
0: Es una bebida que se utiliza mucho como para después de comer o la tarde, que es un anís, y le tiene miel de abeja. Miel de abeja y sabe, muy rica, es muy este, pues este. Venga, te le, sientes, tú puedes. Te, te, te muy a gusto, este, tomándola. No te a ti te pueden emborrachar, porque te emborrachas con una botella. Yo no tomo. Por eso digo te borras con cualquier cosa, te puedes emborrachar. Con un coco de anís? <risa> bueno, un, pues, Con un siguiendo, de anís Siguiendo esa lógica,
1: sí, 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 con un
0: chocolate. Yo creo eminado. que sí, ¿eh? Yo creo que con un chocolate vinado yo sí me puedo emborrachar. ¿no? No es
2: Oye, y aparte de esta bebida tiene una historia o una leyenda de allá que dicen que la, la, la persona que ve, que vendía esta bebida. También vendía amor Entonces Que como que le daba Esa bebida ah, claro. A sus a, Como a los hombres Para embelezarlos ¿Cómo, o,
3: ¿cómo que de lo? que vendía amor? Entonces, es
2: que no me leyenda, quedó El, el trabajo más
1: antiguo Del mundo
2: Puede ser Solo la leyenda dice Que vende amor
1: <risa> Es el oficio no ah,
2: Entonces que ¿Pensaste
0: <risa> en eso no? Igual que yo Sí, sí.
2: Los efectos que te hacía Eran no como de estar enamorado el regalo Que
0: nos dieron Está ahí <risa> puesto Muy aburrido el timbre Y no significa Nada más que Saludar a todos. Bueno, y ahora nos va a decir, Javis, ¿qué, qué, ¿qué lugares son los que los jóvenes de tu edad les gustaría visitar? Los jóvenes
1: millennials. Habemos tres millennials aquí, pero por supuesto que pueden hacer un recorrido nocturno entre los bares del centro. Pueden hacer un recorrido entre los Santos. Creo que tengo conocimiento de que hay tres Santos nada más, pero podrían ir hay ahí. Más, más. Porque si quieres ir de fiesta, te vas a Cancún, te vas a Playa del Carmen. Pero también vas sí, sí, si te... tres horas, estás de fiesta y te regresas. O sea, ¿Cómo es eso? <risa> no, pero tomando en cuenta la ruta Maya que acaba de escribir Ale, puede ser que tus días de paz y de tranquilidad y de, todo eso de abuelear, pues en Mérida y después ya te vas al... A la no, a, a llenarte de
0: cultura en Mérida, ¿no?
1: Claro, o sea, el chiste es, bueno, yo creo que es un plan tranquilo, pero también obviamente para todos los públicos, para todas las ciudades y para todos los gustos, para ti Ale.
3: Dependiendo, dependiendo la, la no temporada, entiendo. en verano hay digamos que buen ambiente en progreso, ahorita hemos mencionado mucho Puerto Progreso, pero muy por encimita, Puerto Progreso se encuentra a 30 minutos de Mérida y es como la playa de Mérida como tal, está demasiado demasiado cerca y y hay bastantes bares y dependiendo luego en en verano se organizan varias eh, como regatas entre, entre los jóvenes y te la pasas bastante bien ahí todo el día, en la playa, echándote una cerveza, comiendo bien, te la pasas muy bien
0: es un lugar lindo
3: Sería, sería una de las recomendaciones. ¿Qué otra recomendación nos das, Javi?
1: ¿Por qué no nos recomiendas tú, que al parecer sabes demasiado de Mérida? Qué curioso. Hemos tenido la oportunidad de estar en Mérida en diferentes
3: ocasiones. En diferentes Apenas motivos. pudimos ir
1: los tres. Diferentes motivos. ¿Cómo fueron sin mí? Sí, sí,
0: sí.
3: sí. Nos, Estas, nos preparamos para esto.
2: <risa> <risa> Tiene mucho presupuesto, ti, check-in,
0: ti, al parecer. A ti te alcanzó para Washington, nosotros te alcanzó para Mérida. Exacto. Diferencias. Diferencias. Digo, fue que dijimos, bueno. Uno iría a Washington o vamos tres a Mérida. Sí. Y como somos solidarios y buenos amigos, nos fuimos todos a la bella Mérida. Fuimos puros amigos a Mérida.
1: Qué poca. Creo
2: que moríamos de calores
1: ¿Dónde está mi regalito poco, no mínimo? Calor. Mi guayabera, mi sombrero, mi tapete horrible que te pica los pies.
2: De Nequen. sea, de Jenequel. De Jenequel. <tirie> de Nequen. <Ginekelle>. Ja.
1: Ya deja de ver televisión, Javis, y ponte a leer más. De hecho, estoy leyendo qué libro estás leyendo? A ver, Food Sanity, que es sobre la importancia de los alimentos. y ¿Quieres saber algo, Ale? Y un tip a todos los que están escuchando esto, no tomen leche. ¿No tomen leche? No. <risa> bueno, eso dice Javi. ¿Tú qué libro estás leyendo, Ale? ¿Tú te jactas de lector? Yo me jacto de lector. Acabo de terminar un libro muy interesante. ¿Cuál es tu libro preferido en todo el universo? Es, que es por épocas. Me acabo de terminar
0: ahorita... Uno es El caso de Harry Quebert, que es un, un libro que te está en varios tiempos. Te lo recomiendo mucho.
1: Apenas me platicaste que tu autor favorito es Malcolm Gladwell, ¿no? Para negocios y mercadotecnia, Malcolm Gladwell. Para
0: el, lo que es, es eh, extranjeros, me gusta Jeffrey Archer. Para mexicanos, me gusta Octavio Paz, Jorge Imbargo en Goitia, Manuel para vivir en México, buenísimo, dos crímenes, increíble. Lo que es el sarcasmo, flor de piel, lean a Jorge Imbargo en su, su acidez. Su acidez. Eh, también le recomiendo mucho a Ángeles Mastreta, gran autora, poblana, de gran calidad, de gran familia, importante <risa> mexicana, que ha dado mucho por la literatura a nivel internacional.
1: Claro. Yo no la he leído Pero gracias por la recomendación ¿Le es que
0: Arráncate Arráncate no, Arráncame la vida Arráncate y voy a leer ¿no? el libro Arráncame la vida O Mal el, de Amores Y ahorita en problema? la feria de, feria de Que va a haber en Guadalajara El libro próximamente Va a presentar un segundo libro Más No Un segundo, tercero, cuarto No, tiene muchos libros Ángeles Y va a presentar uno
1: más Oye, pero Te digo cuál es el problema Con esas cosas Que cuando hacen los libros Película Como que pero está muy bien hecho.
0: mira El, el libro que quiero recomendar, que sí, sí es muy exacto la película al libro, es El Padrino. Son... Porque el guionista fue el mismo autor del libro que fue Mario Puzo. Y realmente cada detalle, cada comentario, cada momento... Yo tuve la oportunidad de leer el libro completito Y luego vi visto la película más de 40 veces Son tres ¿no? Son tres pero el libro es el 1 y el 2 mm. Que fue la que se hizo en los 70s Y hasta los años 90 se hizo la 3 Cuando ya ha empezado ya varios años Y
1: creo que la 2 está considerada de las mejores películas de la historia
0: Y la 1 también sí. La 1 es muy buena, ¿te has visto? Ya,
1: yeah. la 1 nada más ¿Qué te pareció? Está bastante buena, un poco disruptiva para la época, ¿no? Sí Me gustó mucho Y de hecho me gustan mucho las películas también, Ale
2: Ah, ¿y los lo había men-
1: ya, También te digo cuál es mi libro favorito, aunque no me lo hayas preguntado. ¿vale? ¿Cuál es tu libro favorito, Javis? <risa> eh, ¿Qué libro te llevarías a Mérida hoy para descansar? Hoy ya es tarde, pero probablemente bueno, mañana. mañana me llevaría Food Sanity porque todavía no lo acabo. Sí, o sea, que, me da que estás obsesionado <risa> con eso de la food. Y eso. bueno, espérate, mi libro favorito es Man's Search for Meaning de Víctor Frankl, que es sobre una persona. En busca que la, tuvo, el sentido de la vida. Sí. Pues, lo,
0: lo pudiste haber dicho en español <risa> Es que lo leí en inglés entonces. <risa> Pero estamos <risa> en un programa que Es como si te digo ahorita que mi libro favorito es A Penny A More De Jeffrey Archer Es más fácil decir ¿Puede ser? ¿Está bien? Un centavo más, un centavo Está menos bien. de Jeffrey Archer Te lo recomiendo muchísimo Si tienen ganas de disfrutar una tarde Lo pueden acabar en cuatro horas Y van a divertirse, se van a poner a reír Todo el tiempo Jeffrey Archer es uno de los grandes autores Ingleses que Tiene una forma y una prosa que te envuelve rápidamente
1: Qué gusto, lo voy a leer Justo, justo ahorita voy a. Voy a pen, yo lo
0: leí en inglés y en español Tuve la oportunidad de leer los dos idiomas
1: ¿El mismo libro? El mismo libro ¿Y qué te gustó más? Me gustó, me gustó más todo <risa> me creo, creo que no fue una pregunta tan mala. No, fue
0: una pregunta medio rara A ver, por eso a la a tu casa Así cuando queramos mandar a Javi a otro lado, vamos a hacer el, el, el piquito este <coughs> Y bueno, vamos a hablar también de qué deportes puede haber Y el tiempo siempre pasa volando porque aquí venimos a volar que nos diga ¿Quién de ustedes quiere hablar del triatlón? Bueno, en
3: en Mérida como tal el tema del deporte está muy condicionado con el tema de la temperatura creo que no hemos hablado ahorita de Mérida acerca de las altas temperaturas que alcanzan Sí, el tema de cuándo es ideal visitarlo creo que sí debes de considerar que no sea a lo mejor en verano porque... Estás condicionado tus, Las actividades Y el sí. tiempo que puedes estar En la calle Al clima muy... O sea Las temperaturas Llegan casi Arriba de los 40 grados Ay, Y la sensación se térmica se tras... y la sensación térmica Es mucho mayor ¿No? Claro. Entonces Sí 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 La, la recomendación Para ir a Mérida Sería No ir en, A lo mejor en o sea, verano en semana o, semana o ir con Santa sus
1: precauciones
2: hacer? Si no están acostumbrados A esas temperaturas O sea Igual y
1: despacito De Semana Santa Para no ir en semana En tan alto de turismo anual, ¿no? Exactamente. O sea, si era más barato, menos y Fuimos
3: en eh,
2: abril. En abril. abril o sea, si sí, si sí. Fue un France calor. Y
3: fuimos sin ti,
0: fuimos mm-hmm. sin ti. Es que Estás que, en hay que, Washington.
3: Hay que hacer la palabra clave. You
0: were not living in your city now right now. Bueno, en inglés tú ahora. Porque como fuiste a Washington era la mañana, a lo mejor me dices entender porque es tan raro.
1: Yo, yo, yo soy raro.
3: La gente la gente opinará. La gente opinará que no sé qué es que
0: ¿quién soy raro. ¿Quién es más raro, Javis o yo? vamos a
3: hacer una jaz.
2: votación. Dale,
3: una no
0: votación. sabemos que tú. Pueden mandar sus mensajes a javis.soyelmasraro.com. <risa> <punto risa> qué mal chiste. Bueno, Mérida para mí, ¿qué es Mérida en tres palabras? Mérida es paz, disrupción, porque son distintos, y tranquilidad. No, tranquila, ya lo dije como paz. Vamos a
1: repetirlo. Árale, otra
0: vez. Tú puedes. Paz y paz. Ahí están tres. No, paz, disrupción y.
2: Comía. Gastronomía.
0: Terminamos, check-in Tú, tú, tú Carlos,
1: que ya yo fuiste cr- como yo, 500 yo, creo, veces. Yo,
3: yo creo que sería lo mismo. O sea, se divide en un tema: en cultura, en gastronomía y en. No sé, atracciones. Muy bien. Michelle.
2: Yo creo que es cultura, sol y comida
1: Sí, calor ¿Tú Javis? Debo la verdad en cenotes Entrada
3: Luego, luego, ya luego. Estamos hablando de... Sí. un Segundo. Segundo No, o sea, Javi, por favor No lo Javi. puedo creer sí, sí, no puedo... Segunda
2: palabra Ya se le olvidó
1: Paz <risa> Y probablemente Amor ¿Por qué Amor Amor y paz, decía en
0: los años 70, ¿no te acuerdas? Los, yo no los... nací
1: en los 70, tú en los 70 tenías como 40 años.
0: No, no, no yo nací en los 60, soy de 66, 1966, para que todos, todos estén escuchando. Y yo en los 70 tuve, del 70 al 79, en los 70 tuve de edad de 4 a 13 años. ¿Sabías o sea, que.?
1: niñez fue de los 70s. ¿Yucatán tuvo dos independencias? Sí, sí. ¿Y lo dices al final del programa? Sí, porque no quiero profundizar. Bueno.
0: Gracias a todos, nos vemos. Es una ciudad increíble, de las más seguras del país, para vivir y disfrutar. Esto es Chequín. Un agradecimiento a Marconi, o sea, la Tropical Caliente 102.1 Fm, donde no transmitimos en vivo, pero que es la estación que nos permite utilizar su gran sus gran instalaciones. instalaciones. Es la mamá de Chequín. Es la mamá no. de Chequín, la que nos cuida, a todos los de la Tropical. Muchas gracias por, por siempre estar con nosotros. Pueden comprar sus viajes en Viax HR. Ahí pueden comprar todo lo que quieran para ir a Mérida o a quiero de los destinos que tiene este programa como se llama Check-in. Hasta luego. Bye.
1: Bye. Adiós. Nos Les encantó la en las eso. redes sociales. Sí, no, vale, <risa> está, pero rayado. Ay, ya está. Sí, dale. Sí. <risa> no. Ya. Óyale.